0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Det här är en inläst text från Kvartal. Dags att nyhetsdetoxa. Av mig, Ola Wång. Har du också en problematisk nyhetskonsumtion? Svenskarna tillbringar nästan hälften av dygnets vakna timmar med medier. Men vi verkar varken bli lyckligare eller klokare av det, skriver Ola Bang. Under semestern slutade jag i stort sett att läsa nyheter. Kolla inte mina mejl och såg inte tv och ingen Netflix. Lyssnar inte på poddar och följde inte sociala medier. Jag gjorde utan att tänka på det en nyhetsdetox. Jag läste böcker på papper. Visst, det blev en del undantag. Någon lokaltidning, några sommarprat, la ut någon bild på någon bok. Men i övrigt var jag med i Och Resultatet blev det förväntade. Jag sov bättre, var en bättre pappa och fick mer tid för de långa vågorna i tankarna. Eller bara sitta stilla på Trondheimsfjorden. Det spelar naturligtvis en viss roll att jag hade semester men till slut ställde jag mig ändå frågan, har jag missat något? Både i betydelsen händer något i världen jag borde veta och i bemärkelsen, vad missar jag genom att lägga en så stor del av mitt liv på media som jag vanligtvis gör? För svenskarna lägger i snitt sju timmar per dag på olika medier enligt Mediebarometern, en årlig undersökning av svenskarnas medievanor. Då ingår allt, tv, sociala medier, tidningar och så vidare. Det mest känslostyrda mediet, den rödliga bilden, svarade för en tredjedel av användningstiden. Ljudmedier, exklusive ljudböcker, stod också för 33% av användningstiden. Ungdomar var de som hade mest tid på medier, alltså åldrarna 15-24 år, i snitt 9 timmar per dag. Svenskarna fortsatte under 2022 också att ägna allt mer tid åt nyheter. Det är kanske inte så konstigt med tanke på allt som hände. Krig, i Ukraina, inflation, OS och riksdagsval. Men det är naturligtvis också kopplat till att surfmobilen blivit våra livs Hotel California. Du kan checka ut när du vill. But you can never leave. I sina värsta stunder påminner mediasamhällets invånare om slottsherren William i Otterschmorschwegs roman Lapvona som jag läste i sommar. Den monströsa William kräver att ständigt bli underhållen och distraherad. Han lever sina dagar med att frossa och kackla skratt åt de cyniska och absurda historier han får berätta det för sig. Men han går aldrig utanför slottsmuren. Det intressanta i Herr Williams och folkets värld är inte att göra något åt banditen och hungersnöden som drabbar biborna utanför muren. Olyckor som William ofta själv är ansvarig för. Nej, det är att skapa narrativ som känns trygga och meningsfulla för samtliga. Så när Williams egen son attackeras och störtar ut för en klippa utser William mördaren till ny son. Berättelsen blir viktigare än verkligheten. Dygnet runt och på klicklängds avstånd ockuperar nu medierna våra vardagsliv skriver Ola Holmgren i boken Riksfilisten som kvartalkultur publicerade ett utdrag ur förra veckan. Personer i bekantskapskretsen har börjat prata om nyhetsapparna som ett beroende. De trycker ner tummen på skärmen för uppdatering som om det vore en Jack Vegas. Jag kommer ofta på mig själv med just det beteendet. En studie från förra året fann att människor som har ett tvångsmässigt beroende av att ständigt kolla nyheterna också har en högre sannolikhet för att lida av stress, oro och dålig fysisk hälsa. Studien som baseras på en onlineundersökning av 1800 personer i USA ställde frågor om de höll med om påståenden som Jag blir ofta så så absorberar nyheterna att jag glömmer världen runt omkring mig. Jag upplever det som svårt att sluta läsa eller följa nyheterna och jag fokuserar ofta inte på jobb eller skola på grund av att jag läser nyheterna. Resultatet blev att drygt 16% av de svarade visade tecken på en mycket problematisk nyhetskonsumtion. Dessa människor blir så engagerade av storyserna att de dominerar deras vakna tid på ett sätt som stör deras förmåga att koncentrera sig på arbete eller studier. Liksom det stör deras umgänge med familj och vänner och leder till sömnproblem. Det finns också en poäng att se på samhället utan åsnan i års glasögon. Det medielandskap vi ser genom dem är inte verkligt. Menar Olle Holmgren i Riksfilisten. Han skriver. Journalismen vill ge oss bilden av vad som händer här och nu. Och i det avseendet vilar den aldrig. Och fast den bilden av vad som händer här och nu. Ju aldrig kan motsvara vad som verkligen händer här och nu. Ska den ändå se ut som om detta vore fallet. Han citerar medäguren Marshall McLuhan. Som redan på 60-talet beskrev hur alla teknologier gör användarna blinda för deras psykiska och sociala effekter. Till slut blir vi likt stumma fisk. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Vi är omedvetna om det så att säga naturliga element som omger oss. Det är ett bildligt uttryck och bilden är också vad som gäller. Som genomsyrar våra liv och koloniserar vår vardag. En vanlig dag 2022 tittar 93% av befolkningen i åldrarna 9-85 år på rörlig bild i någon form. Personer som känner en stor oro för framtiden, låg tillit och rädsla för att inte hänga med i nyhetsflödet kommer mer sannolikt att konsumera nyheter i övermått på nätet. Dåliga nyheter kan få människor att känna sig maktlösa och oroliga, enligt artikelförfattarna. Och som alla redaktörer vet så lockar negativa ord till läsning på nätet. I en genomsnittlig rubrik ökar varje negativt laddat ordklick med 2,3%. Medan positiva ord sänker läsningen. Enligt en artikel i tidskriften Nature. Nåja, särskilt mycket forskning finns ju inte ämnet. Och det verkar inte riktigt relevant att jämföra Expressen.se med heroin. Vi journalister brukar ofta framhålla vikten av informerade och engagerade medborgare i en demokrati och det är sant. Mitt jobb är att försöka rapportera det som är sant och relevant och det är jag stolt över. Ibland är det också rimligt att vara klistrad vid nyhetshändelser som när Ryssland invaderar Ukraina. Men journalismens ständiga fokus på här och nu gör att man tappar förmåga att se historiens långa vågor bakåt och framåt. Människans förmåga till introspektion, att se inåt, störs när mediebruset drar blicken utåt. Det tränger också ut andra sätt att förmedla insikter på, som konsten. Underhållning och nyheter kan ta tid från Verkliga sociala relationer, lokalt engagemang och det samarbeten som bygger tillit i samhället. Det som statsvetaren Robert Putnam beskrivit som avgörande för att skapa en fungerande demokrati. Så svaret på frågan om jag blir lyckligare och klokare av min vanligtvis stora mediekonsumtion. Ja, högst jäksamt. Men missade jag något då som media-image? Ja, när jag checkade in på Hotel iPhone igen efter en månads frånvaro insåg jag att massor hade hänt, men samtidigt ingenting. Sverige var utsatt för ännu mer terror och hot efter ännu fler koranbränningar. men är det något annat än ytterligare skum på den våg som slagit mot Europa sedan Ayatollah Khomeini ledde den islamiska revolutionen? Iran Twitter hade bytt namn till X, men flödet det var ju samma magsyra som förr Geopolitiken den fortsatte att sprätta upp globaliseringen i sina sömmar Ukrainas offensiv stod stampa, den svenska inrikespolitiken var kvar i skyttegravarna för det norra halvklotet var det ännu en sommar i det nya onormala, juli blev den varmaste månaden som någonsin uppmätts Peking fick sitt värsta skyfall på 140 år med många döda som följd och landet satt en nytt värmerekord på olidliga 52 grader. Men från centralregeringens håll nämndes inte klimatförändringarna i samband med rapporteringen om det extrema vädret. Kina är världens största utsläppare och den officiella tystnaden den är ett större problem för klimatet än Lena Andersson. Även om jag inte fick det intrycket när jag återvände till den svenska debatten. Ja, det var bara en nyhet som fick mig känna att jag faktiskt hade missat något. Det är att den gamla kinesiska folkrockan Dalang, som är 52 år gammal, levererade årets stora sommarhit med låten Lo Cha som rapporteras ha fått över 8 miljarder strömningar på mindre än två veckor. I Kina spekulerar man över vad den ytterst kryptiska texten handlar om. Sången är inspirerad av en av den kinesiska författaren Pu Songlings spökhistorie från 1700-talet. På slutet refererar sångaren till filosofen Wittgenstein och beklagar språkets begränsningar för att uttrycka det rätta och vackra. Så är sången en roast av några kinesiska artistkändisar eller en samhällskritik som är så dimmig i sina allusioner att ingen förstår den och därmed i sig en kommentar om tillståndet för det fria ordet i Xi Jinpings Kina. Trots att kinesiska artister ända sedan Maos dagar uppmanats att vara folkliga kan kulturen vara uppfriskande elitistisk. Och något liknande har vi inte skett i Sverige sedan Ulf-Peder åhl år 1955 fick en mindre hit med låten Filosofisk Dixland. Den refrängen, du ska göra som Svensson gör. I nuläget är det att ägna nästan en tredjedel av dygnets timmar åt medier. En krönika som denna är naturligtvis ett självskadebeteende för en journalist. Men frågan är om inte alla skulle må bra av att nyhetsdetoxa några månader om året. Prova att inte titta på rörliga bilder ett tag. Fram. Träder ett öppet landskap. Det här var en text från Kvartal. Dags att detoxa av mig, Ola Wong.